0: Aftenposten podcast. Sånn man er en familie, alle har litt sånn sine faste treningsdager. Jeg driver med yoga og går på ski og trener liksom sånn på meg selv. Guttene, bryting og volleyball, det er jo det at du får jo den strukturen de rutiner som jeg tror er veldig bra i en familj för at du slipper å hale og dra i barna. Ja, i dag skal vi gjøre sånn og sånn. Sånn det var før, så var det kanskje et litt sånn travelt liv. Men man tänkte kanske ikke så veldig mye over hvor utrolig verdifullt de aktivitetene var. Da. Men når man mister det at man inser hvor viktig det er.
1: Hørte du Foreldregodens nye kjenningsmelodi? For det er en ny sesong, og Hedvig Montgomery, psykolog og familietarapaut, hva føler du nå?
2: Jeg føler at det er så lenge siden sist, og jeg har gledet meg sånn til å komme i gang. Livet uten podcast er rett og slett litt <laughs> Ja,
1: og for de som ikke har hørt på før, kan man jo gjerne gjenta litt hva denne podcasten handler om. Det er en podcast om ulike aspekter ved barneoppdragelse og familieliv og samliv, Vårt hensiktne är att komma med gode råd och tips och vara ganska frie för fördömmande pekefingrar eller riktigt.
2: Det att riktig? uppdra barn är mycket mer en dans, mycket mer en konst än det där det enkle regler och enkle riktningar. Det handlar om att være sammen och få den dansen till att bli fin och till att flyta. Jag tror vi prövar att lage en podcast som kan gå in i familjedansen.
1: Då tänkte jag att vi skulle gå rätt in på det tema vi hade viet dagens episode till och jeg tenkte vi skulle snakke litt om aktiviteter, for ikke å snakke om mangel på aktiviteter. For det er fortsatt en uforutsigbar hverdag. Det kommer det til å være i uoverskulig fremtid, slik det ser ut nå. Gamle tiders rytme er på godt og vondt rykket godt opp i dag. Og ting stenger og åpner, stenger og åpner, sosialkontakt begrenser seg. Og dette er noe du er spesielt opptatt av, Hedvig, med tanke på barna og de unge.
2: Ja, altså jeg må si at uh, hvor lenge kan man holde barn bort fra det som er utenfor hjemmet uten at det blir utrolig vanskelig å begynne på igen. igjen ja det får vi snart vite svaret på och det kommer selvfølgelig an på barnas alder men jeg ser jo hvordan mange barn detter uta ting de før har elsket fordi det å være i en aktivitet er nettopp det for barn veldig viktig å være i den det er ikke å gå in och ut av dem som er magien hvis du skjønner Uh, og det har jo blitt, uh, i hvert fall i min familie Mye dataspill og uh, innesitting under dyna uh, I månedsvis nå Men du spør om hvorfor jeg er opptatt det Og det, det kan jeg godt si noe om Og det er at de minste barna Det å være mye hjemme de minste barna Det vet jo du någonting om Det er forferdelig mye rot og slitsomt mm -hmm. Men for barna er det ikke så stor krise De liker å være sammen med dig og de liker å bare være sammen med deg og mammaen sin.
1: Ganske uforståelig, egentlig.
2: Jeg må bare si, jeg skjønner dem. I hvert fall utifra en toåring- og en femåringsperspektiv. Men det som skjer når de kommer opp, og kommer opp i 9-10-årsalderen, det er at de i større og større grad begynner å søke hvem er jeg, vad ska jeg jobbe med, hvordan skal jeg være, hva slags stil ska jeg ha. Og alle disse tingene ser de mer og mer utenfor hjemmet for å finna. Det vil se. Si, mindre og mindre på mamma og pappa. Det betyr ikke at vi som er sammen med dem hjemme er uviktige. Det betyr bare at vi ikke er nok. Og det blir tydeligere og tydeligere jo eldre de blir. Det betyr også at jo mindre det blir av aktiviteter der ute, jo mer visner de. Det blir ingenting å strekke sig mot, det blir ingenting å jobbe frem mot, det blir ingenting å hente nye impulser fra. Og det gjør någonting med ungdom og unge voksne som... Vi bare har begynt å se starten på en slags passifisering og en frykt for ikke å være gode nok, rett og slett fordi vi ikke får lov til å være gode nok. Så vi bryter inn i en prosess som er veldig nødvendig for ungdom og unge voksne for at de skal ha det bra med seg selv.
1: Men betyr det at dette er noe som vil ta tid uansett nå og vikle seg ut av?
2: Dette kommer vi til å bruke tid å vikle oss ut på. Men jeg må også forte meg å si for de aller fleste så kommer det til å gå kjempefint. For enda flere kommer det lå gå bra. Men jeg tror at vi som er voksne skal være enda mer oppmerksomme på at dette er den problemstillingen som ungdom og unge voksne står i nå.
1: Ja, og hva gjør man med det?
2: For det første så tror jeg at vi må legge til rette for at de kan treffes, kan gjøre ting utenfor hjemmet på en trygg måte. Så... Husk på denne her at vi kan legge til rette så godt vi kan for at det går an å trene, går an å spille sammen, går an å i aktivitet, går an å på skolen med de tiltakene som må til for å redusere smitten. Det andre er å huske på at sosial distansering er ikke det samme som social isolering. Men av en eller annen så har vi nesten lagt mer isolasjonskrav på ungdom og unge voksne enn det vi legger på dem som er ute i arbeidslivet det ska vi være forsiktige med. De trenger ansikt til ansiktskontakt for å rett og slett stille sig inn, kjenne hvem de er, få den der direkte smilet som ikke fungerer over Zoom eller Teams, som må gis ansikt til ansikt, og hvor de også trenger fra andre enn oss foreldre. Så vi må rett og slett bare skjønne hvor viktig dette er, legge til rette for det, og så tror jeg også at vi kommer mange familier med barn i denne alderen kommer til å ha en jobb med å få rytmen på plass igjen når det blir mulig å trene, når det blir mulig å gjøre ting. Finne de aktivitetene, finne det som skal gjøres.
1: Hvordan kommer man liksom da i gang igjen når man har vært liksom dynga ned i en sånn slags sumpeligende tilstand hvor uh, alt bare går i et hjul?
2: Altså det første høres kanske rart ut, men jeg tror vi må begynne selv. Ja. Ja, vi må begynne selv å få kroppen i gang. Og jeg synes det er litt interessant å merke hvordan koronapassiviteten ikke bare tar barna mine, men også meg selv. Jeg føler mig mer og mer som en skildpadde. Alt går litt sakte. Jeg kunne ha ringt broren min, men jeg utsetter det. Jeg har rett og slett blitt skrudd ned i tempo. Jeg tror vi selv må begynne å, å være mer begeistret, være mer i, altså få opp tempo litt selv. Og så tror jeg at vi må huske på at ingen liker å bli sent ut, folk liker å gjøre med. Det gjelder barna våre også. Så det å si, ja, men det fikser vi. Jeg skjønner at du er trøtt i dag, men du, jeg kjører deg. Altså, gå lite lengre i å få det til å skje. Uh, en det vi kanske har trengt når det går av seg selv vite at det er en overgang rett og slett
1: mm, for det, det som jeg har tänkt en del på, det er at det som er borte, det er sånne taktskifter mm. og når taktskiftene blir borte så går alt bare i, man går, er liksom på et sånn slags terningkast tremodus hele tiden, mm. hvor det ikke er noen kurver mm. og det er kanskje det der å, å rykkes ut av den der, det hjulet der da
2: ja, eh, la det komme, altså ikke se det som et ork selv. Og jeg må jo bare si, det kan jeg tenke av og til hjemme, at åh, enda er någonting mer som skal pakkes, enda en bag som skal fikses, enda någonting som skal meldes på. Eh, vi ser allerede nå at det er ferie som har meldt seg på eh, på sommerskoler og sommeraktiviteter. Gå inn og på. Mm. Kan være at det blir avlyst, men vet du hva? Har du ikke påmeldingen, så har du ikke valget. Mm. Har du ikke muligheten. Mm. Sånn at vi må rett og slett... For det er også interessant, hva gjør krisen med oss mennesker? Jo, en av de tingene krisen gjør med oss mennesker er at vi blir dårligere på å planlegge. Vi blir så kortsiktige. For våre barn og unges del så trenger vi å bli bedre på å planlegge igjen.
1: Men mange vil jo kanskje være redde for å gå på noen skuffelse av noen nødt Ja,
2: og jeg må bare si... Det er mange skuffa 14-15-åringer der ute. Jeg ser hvordan de igjen og igjen slutter å glede seg til bursdager, slutter å glede seg til uh, reiser som skal skje, slutter å glede seg til konserter, fordi det blir jo ikke allikevel. Mm. Så for mine egne barn så har jeg sagt, nå melder vi dere på, har dere lyst? Uh, ja. Uh, men tror du det blir noen av? Og så sier jeg. jeg, vet ikke. Men vet du hva? Er du påmeldt, så kommer du til å være en av dem som får lov. Så jeg sier noen ting om det, jeg pakker det litt inn. Sånn det, for det kan være at vi får en ny skuffelse, det er jo en av de tingene jeg ikke på noe vis kan garantere dem.
0: Ja, jeg merket at de ble jo litt mer skal si, tiltaksløse, litt mer sånn matte, gikk inn i sin egen boble. Det ble mye mer spilling enn vanlig. Det kunne liksom lätt att det gick en kul evant då för det att man prövar få dig veck från ehm spillingen och så blir det då speciellt på tonåringarna att man kanske då ja men vad ska göra då? Det är ju enda sättet jag kan vara social på är ju eh och spilla med kompisarna mina. Barn de är lika det att ha aktiviteter utanför hemmet så sånn att man kommer och samlas till middagen så har man faktiskt erfart något utenfor det universet som vår familie er. Jeg heter Maren Synnevåg. Jeg er trebarnsmor. Ved siden av full jobb så er jeg inkluderingsansvarlig i Sagen i IF, og jobber for at barn og unge skal få gode aktivitetstilbud. Man har jo ikke hatt kamper eller turneringer eller noen av de tingene som kanske barn och unga, syns det er gøy genom et helt år. Och ett år i en 12-årings liv är ganska Det kan ju bidra till att att rätt så att motivationen försvinner och det syr ju de driver med eh band eller med fotboll så det är ju inte ha i så här små turneringar, spillekamper och sånt. kan svecken motivation Det er, ikke, det er ikke alle som har forutsetninger til å gå gjennom et sånt år med så mye isolation som det tross alt har vært. Og det er jo ulike årsaker til det. Det kan være trangbordhet, det kan være at de har familie med sykdom som de er nødt ta vare på. Så jeg tror vi vil se en stor økning av barn og unge med problem problemer knyttet til pandemien, og det pandemien har gjort med dem, da. i forhold til sosial angst, og det å skulle takle det, liksom det å komme tilbake igjen til samfunnet, det kan jo også være en utfordring.
1: Men vi har jo på en måte blitt vant til, da. en sånn slags annen hverdag og en annen tilværelse. Hva gjør man hvis, liksom ungen som elsker fotball, turen, kor, korps, plutselig ikke vil, eller synes det blir ett ork, eller synes det ikke har vært noe lenger? Hva gjør man da?
2: Altså for det første tror jeg vi skal være klare over en ting. Det har alltid vært vanskelig å dra barn videre fra en aktivitet når de går over trinn i sitt eget liv. Det vil si at å gå fra det du drev med som 11-åring til å gjøre det samme som 13-14-åring, mm. det er rett og slett slik att de endrer retning, endrer interesser og kanskje også mister lysten på någonting. Det er ikke så rart til seg selv. Det kommer vi alltid til å oppleve. Og det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Men for lite aktivitet er rett og slett for få muligheter til å lykkes. Så det gjør någonting med barna som ikke er bra hvis det blir for mye ja, slett stillesitting. De trenger både fysisk og mentalt å ha ting som skjer, og ting som skjer utenfor hjemmet. Og så kan du se si, en av de vidunderlige tingene vi har funnet ut med dette året her, det er jo at dataspill har vært en gave, Xboxen har vært en, rett og slett noen ting vi har takket for på en helt ny måte i mange hjem. Men samtidig så er det det at for mye dataspill blir i sum selv om det er gøy, selv om de treffer mange andre på det spillet, selv om det er faktisk ganske utviklende, så blir det likevel forensidig. Så med i mange familier, så vil være rett og slett, du har fått inn noe nytt som har tatt all tiden, og som du nå skal trenge litt tilbake igjen. Og det sier seg selv at i disse familiene, så vil det være en større jobb å trenge dette litt tilbake igjen. Men jeg tror det er noen ting. Det ena det är att barn tränger och känna att de får till för att de ska ha lust att göra. Så är det länge siden det var sist träning. Gå ut och och övligt i forkant, Finn om det är någon i familjen eller någon i vänkretsen som har god på detta här som datterne eller söndern kan være sammen med och pröva sig lite grann. De syns ofta det blir verkligen vanskligt närmast oöverstigligt att i en situation hvor alle ser dem når de har varit utan nånting en stund. Oh ja. ja. Så, så bygg litt grann sånn Ja, men du får det jo til Det går fint eh, erfaring Hvis det er litt sånn med å ville gå tilbake igjen Og vise sig frem igen. Og det
1: kan gjelde alla Ikke bare de som er litt liksom sånn forsiktige av seg.
2: Det kan gjelde alle Også de som ikke er forsiktige så til man kan andre. få
1: inntrykk at, no, at uh, Ungene har skiftet personligheten nærmest, eller?
2: Altså så kan jo se si at Det å ha lyst til å gjøre noen ting Er jo det känner att at det er någonting du får til Det er ikke noen du bare hopper ut i, og, og ungdom er ganske sårbare for det å, å miste ansikt, altså ikke få til någonting ting foran alle vennene sine. Klart det? Hvem hadde ikke vært det? Så det å få til er viktig for å gjøre. Og så tror jeg også mange unge nå har kjent på den der at det er blitt så lite av det samspillet, eller dess, uh, enten det på fotballbanen, eller det i korpset, uh, at de rett og slett har blitt mindre. Det er ikke så gøy å sitte og øve alene på ting man egentlig skal gjøre sammen. Så de har jo også øvd mindre enn det de pleier, de aller fleste. Så det ene er å komme over bøygen på at uh, dette er det så lenge siden jeg gjort at jeg lurer på om kan få til. Altså, rett og slett øve litt, finne om det er noen i familien som er gode på det samme, komme in i et fellesskap igjen. Så vi må veta att de ni tränger kanske vår hjälp til å till på den där men jag får till det kommer till att gå bra. De andra har det på samme måte. Du är inte den eneste som, som har det sån. Vi tränger ett språk för då vi tränger en att at, at ser at vi forstår at det inte bara är att det inte vill men att ni kanske rätt och sätt är rädda för att gå in och ställa sig där i mitten i cirkeln.
1: Ja, hur då är egentligen det språket du snackar om då?
2: Det er å si vet du hva, jeg skjønner det for nå er det så lenge siden du har vært der sist altså det er så enkelt mm. så det høres ofte ut, vanskeligere ut enn det jeg mener for hvis du nikker til den der in i barn og sier vet du hva? det skjønner jeg for nå er det lenge siden du har gjort det da er det mye lettere å si ja det er det faktisk og da er neste setning ganske banal nemlig vet du hva, det er det jo også for de andre husk på det
1: Men, hva gjør man når barna bare ikke vil? Når man vil slutte på en aktivitet, hvor mye skal man pushe det, de liksom skal få bestemme selv her?
2: Altså for det første må jeg si, de skal jo alltid være med og bestemme over sin egen fritid, det er jo deres fritid. Ja. Så jeg tror at dette handler om å snakke med dem, ikke til dem. Jeg tror at det å pushe er mer og legge til rette og si, vet du hva, dette får vi til, og gå en gang og prøve igjen, og se vad du syns, eh, mer enn det er si du må. Eh, Jag tror det er å vite at de trenger de der første to-tre gangene for å kjenne etter om de virkelig vill. Hvis de etter to-tre ganger kjenner ut att detta er bare så mig for ett år siden, det er ikke sånn jeg er nå lenger, dette er ikke noe jeg har lyst til med nå, så er det faktiskt helt ok. Men da er spørsmålet, ok, vad tror du att du sånn som du är nå, har lust att driva med? Let efter någonting annat istället för for. Eh, för de dit tränger igen den där steden och bli sett og strecka seg och få till någonting mer.
1: Men det är en viss ålder hvor det liksom då måste man verkligen lyssna till att vi st inte har lyst längre är det ikje så? Sånn?
2: Alltså jag tror det är så lik det första ska vi alltid verkligen lyssna. Eh för det kan ju være gode grunder för att det ikje vill. Ja. Det kan rätt och sätt vara att det är mer din dröm än där deras dröm. Uh, og dette begynner å bli ganske tydelig fra 10-årsalderen, og fra 13-årsalderen så kommer enda en effekt in, nemlig at hvis de ikke er så noenlunde gode på den når de er 13, så kommer de ikke til å ha lyst til med det. Mm. Uh, de må liksom, hvis de går på håndball og kjenner at de ikke er noe flinkere enn dem som ikke går på håndball, som bare spiller i gymmen, det er klart, da er det faktisk ikke noe motiverende å fortsette. Hvis de går i korps og ikke kommer videre eh, i, i å få, få det til å høres ut, så kommer de til å slutte når de er sånn ca. 13-14. Og de blir jo også veldig utsatt for hva de andre gjør. Eh, så jeg tror at vi ska være klare over at for det første skal, skal de fortsette, så må de ha sjanse til å bli så sånn noglende gode før de er, kommer opp i, i puberteten det har vært vanskelig dette året här, så här har vi en del å ta igjen. Mm. Det andre vi skal være klare over, det er at hvis de vil slutte, fordi nå ingen av de andre som vill. så er det faktisk en fin invitasjon til å snakke om det. Hva er det som gjør at du går på dette? Kan du treffe de andre på andre tidspunkt? Vad är det det handler om for deg å gjøre detta? Så det å vite at enten de sier ja, det vil jeg, så, og så sier de jo selvfølgelig så fint, men hvis de sier jeg er litt usikker, så er det invitasjon til en fin samtale, og spesielt en fin samtale med 13-14-åringene.
1: Mm. Men hvordan uh, guider man det over til noe man ikke helt, altså man ikke vet hva er, hvordan ska man liksom finne noe nytt å holde på med?
2: Altså nå må jeg det er jo kjempedeilig når barna liker det samme som du liker og gjør det samme som du gjør. For i håndball det har du forståelse for eller fotball det, det vet du en del om selv og interesserer deg for selv. Ja. Og så kommer det og så vil de drive med parkour. Mm. Uh, så blir du litt så sånn, ja, uh, men det er faktisk helt i orden. Det gir dig en mulighet til å strekke deg litt og sette det inn i noe nytt. Da bare å sette seg ned og se på Youtube er et overslett. Uh, og det gir en mulighet til å oppdage nytt felt sammen uh, jeg må si at jeg skulle ønske at det var litt lettere å skaffe seg oversikt over hvilke aktiviteter som fantes uh, fordi i, uh, på steder som har uh, altså på de aller fleste steder så finnes det ting som du ikke har anet mm, mm. det finnes grupper som driver med ting du aldri har hørt om og som kanskje kan være helt perfekt akkurat for ditt barn. Mm. Så jeg skulle nok ha ønsket meg at det fantes en sånn aktivitetsguide uh, uh, mm. som, 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 som man kunne søke på stedet sitt. Men snakk med andre foreldre, les til lokalavisen, se vad som finnes, og vær positiv uh, til å dra litt lengre for å prøve noe nytt. Noen ganger så må det bare til.
1: Hvor mange aktiviteter er det egentlig barn kan med på.
2: Ah, du, det er et utrolig godt spørsmål, og det varierer selvfølgelig mye. For de minste barna, de som nettopp har begynt på skolen, seksåringene, så pleier jeg faktisk å være litt hard og si at helst ingen, fordi det å begynne på skolen er så hardt i sig selv. Ja. Så det første skoleåret er liksom nok som det er. Ja. Uh, syv, åtte, niåringene kan fint gå på en til to aktiviteter i uka. Mer enn det går veldig hardt ut over behovet deres for å hvile, for konsentrasjon, for å gjøre andre ting, for å bare henge, for, for lekser, altså for de tingene de også skal rekke. Og i det hele tatt tror jeg det er det vi skal tenke litt på med barn, det er at de trenger et liv som er så nogenlunde i balanse. Det skal være tid til å gjøre ingenting, det ska være tid til å spille dataspill, det skal være tid til å gjøre leksene, det skal være tid til å prate sammen, og det skal være tid til å søke disse tingene som skjer utenfor hjemmet. Og blir det, altså enten det blir for mye utenfor hjemmet som gjør at barna rett og slett alltid er slitne med å gjøre i bilen mellom forskjellige aktiviteter, alltid er på vei noen sted, så vil jeg si det er ikke noe sunt over tid, rett og slett. Det blir ikke bra over tid, på samme måte som det blir, blir det for mye tid som, som er hjemme, så blir det for lite impulser og for lite som skjer. Så jeg tror det kommer litt redan på familien, og i noen familier så er det jo også slik at mye av det som skjer gjør vi jo sammen som familie. Det er vår familieinteresse som styrer. Da kanskje man også kan gjøre at det ikke går så utover familietiden heller. Men jeg ser så mye forskjellig. Jeg har ikke noe veldig standardsvar annet enn at har du et barn som ser trøtt ut, som eh, sover, sover dårlig, eh, som, eh, eller som, som bare sovner så fort den legger seg nedpå, som er helt utslitt? Altså, du ser litt i det, ser se barnet an.
1: Mam, vi må vel ikke glemme at de har gått av å bare henge va?
2: Altså du kan se si at det å henge, det er kjempeviktig. Og til alle tider så har ungdom hengt på en måte som har irritert foreldregenerasjonen. Så lenge vi har skrifter så har vi sett det at de eldres irritasjon over ungdommens henging alltid har vært i stedet. Den er faktisk ganske konstant. Ja. Eh, og vad det handler om, altså, du ser jo det når du har barn som er i førpubertet og i pubertet, de liksom inn i kokongen sin, de ligger inne i dyna si. Det er akkurat som de trenger et skall rundt seg, fordi det skjer noe fint der inne. Ja, det er lett å bli irritert på det. Men vit at det finnes noe fint som skjer der inne, og de trenger at du ser at det er noe fint som skjer der inne, og de trenger at du innimellom kobler dem på verden der ute fortsatt.
1: Det var det vi hadde for en første episoden i den nye sesongen, som faktisk er sesong 5 tänkte. jeg. Ok, Hedvig, hvis du skal fram frem, basert på det vi har om nå, et godt tips i den situasjonen vi er i akkurat nå, den litt usikre, og et som peker litt lenger frem når ting er gått i gjengen, hva vil det være?
2: Usikkerheten kommer ikke til å vare for alltid. Akkurat nå trenger ungdommene og barna våre at vi planlegger litt for dem, hjelper dem å finne sammen hjem, hjelper dem til å bli gode på noen ting igjen. Når verden kommer mer i gjeng igjen, og det gjør den, yes. så er det vår jobb å både glede oss sammen med ungdommene og barna våre, og legge til rette for at det blir en ny blomstring.
1: Det var det vi hadde altså. Meld deg gjerne i Facebook-gruppa vår som er stadig voksne, der kan du diskutere ulike aspekter av barneoppdragelse med andre. Eh, ellers så var dette her uh, ordentlig å komme i gangen, var det ikke helt Jo, vet du hva? Det
2: er så godt å være her sammen med dig og sammen med dem som hører på oss. Men jeg må også si at jeg har kjent på det vi har snakket om i dag, det å begynne igjen, er litt røstent, føles litt nakent. Jeg lurer på hele tiden, og er det bra nok? Blir, det, blir dette ordentlig? Så ja, de kommer til å trenge hjelp, barne og ungdommene våre også, for å komme over denne bøygen
1: god sagt da høres vi én hadde bra